0: Ahoj, vítej tady v ICF, ve skvělé atmosféře, se spoustou kamarádů a doufám, že zbohem uprostřed. Věř, přeju ti, aby si dneska dostal od Boha to, proč jsi přišel. A dneska začneme trošku netradičně, neobvyklé, protože budeme mít rozhovor o jedné organizaci, která šíří páchá dobro na této zemi tím, že šíří Bible. A nejdřív na úvod téhle v téhle skupině nadšených lidí, kteří šíří Bibli, bych rád pustil jednu videoupoutávku ze sci-fi seriálu Červený trpaslík kde narazili na tyhle lidi. Sada pro 13 podlaží. Pokud je vyžadováno soukromí na toaletě, dejte si pásku přes oči. Co je to za knižka? Gideonova Bible. Ten chlap mě
1: pro následuje všude. Jednou jsem byl v hotelu a tam si ji zapomněl taky. A dva roky na to v jiném hotelu ji ten kreten nechal zase.
0: Takže někteří z vás, někteří z vás už tuší, o čem budeme v následujících pár minutách mluvit, protože bych rád pozval na pódium svého kamaráda Vráťu Kolinského, který je současně takzvaným Gedeonem. Vráťo, vítej, pojďme mu zatleskat. Teďka ho čekají perné chvilky. Díky, můžeš se u nás posadit. Ještě přesně řekni nám, jak se, jak se vlastně přesně organizace jmenuje. Ří, my všichni říkáme, nebo já říkám, že jsou to Gedeoni a možná to nevíte, ale oni už rozdistribuovali dvě miliardy Biblií po světě a vehementně distribují tady v České republice. Vráťa je jeden z takových nadšenců, kteří kteří kam jdou, tak tam trousí Bible po dohodě, možná se dozvíme něco víc, takže jak se vlastně ta organizace jmenuje přesně, nebo ta parta lidí, bych až říkal, než organizace, protože organizace zní tak nelidsky.
1: E, jo, já jednak děkuju za pozvání, děkuju za přivítání, e, já jenom tady e, řeknu, tentokrát jsem si ji nezapomněl, jo, e, tak jak bylo v té boutávce řečeno, Uh, takže jo, že jsi ji
0: nezapomněl v tom hotelu?
1: V tom hotelu jsem mi nezapomněl, přesně tak, jo. Uh, takže už asi není ní nenarazíte. Ne, dělám si legraci. Ale uh, ta organizace, nebo to společenství se jmenuje Mezinárodní svaz Gideonu, anglicky je Gideon's
0: International.
1: A mám říct něco k té historii, jak to vzniklo? Možná by, by bylo
0: přesně tak, my vlastně nevíme, jak vznikla, protože to asi nebylo předevčírem, když už je to i ve seriálu.
1: No tak to už je hodně, no. To je pravda, že, že se s tohle organizací nebo i s těmi bibliami je možný setkat na spoustě míst. Jak to vzniklo, nebo kdo jsou vlastně Gedeoni, tak to se musíme vrátit na konec 19. století, konkrétně do roku 1898, a na americký západ. Představte si takový klasický westernový snímek a v tehdejší době samozřejmě po těch spojených státech tak jezdili obchodní cestující a tenkrát nebyla televize, nebyl internet, takže když takový obchodní cestující přijel někam, kde měl druhý den ty domluvené schůzky,
0: tak většinou ten večer... Takže si je domluvil když nebyl ten telefon, víš? ne, ne, to byla odbočka, jak se jo, mluvil, ne, obchodní cestující zkusky do města, kde, e, měl, kde měl přijet.
1: Tak oni to často dělali tak jako připadově, jo? takže ano, to byla on, ta domluva. Skuska, <laughs> měl domluvené zchůzky. Ale e, takže on přijel ten večer předtím a na, ubytoval se někde v nějakém hotelu a protože právě nic tam neměl v podstatě co dělat, takže většinou ty obchodní cestující vyhledávali dvě věci. Jeden, e, jedna byla alkohol a ta druhá, to, byl, uh, to byly ženy. Jo? Jako prostitutky. Uh, ano, přesně tak, jo. tak.
0: Ne každou jako ženu. Uh,
1: ne každou určitý ženu. Druh žen. Určitý druh žen. Tak uh, naštěstí byl tenká dostatek. Um, <laughs> dneska, dneska už to takové není. že? Tak. Vymřeli. Akorát tamhle... No, dobře. Uh, tak, uh, takže... Uh, no a samozřejmě mezi těmi obchodními cestujícími byly i křesťané a Oni ti nechtěli moc uh, takhle uh, trávit ty večery, většinou si chtěli třeba přečíst něco z Bible nebo se modlit, chválit pána a tak dále. Takže uh, se dohodli, konkrétně to na začátku byly dva pánové, dohodli se, že uh, tedy, když, uh, že budou ten čas trávit jinak, jo. A aby vlastně měli na tom hotelu tu Bibli, tak se dohodli tenkrát uh, s tím majitelem, že si ji tam nechají. Jo. Ale víceméně to bylo, jako, že to je jenom pro ně. Jo. A protože cestovali takhle po více místech a těch lidí přibývalo, kteří chtěli vlastně takhle uh, trávit ty večery, tak uh, měli těch biblí po těch hotelech už víc a uh, vlastně začali si říkat uh, Gedeoni, uh, měli je odznáček uh, a tím pádem vlastně poznali, když se potkali někde, aha, to je někdo, s kým se můžu, s kým se můžu modlit, s kým si můžeme číst Bibli a tak dále. Takže takhle to vlastně celé začalo, že v první řadě šlo o to společenství těch křesťanů, konkrétně z oblasti biznisu nebo podnikatelského prostředí a vlastně ty Bible k tomu jakoby byly nástroj. Jo? Ty se vlastně k tomu dostali až jako
0: později. A dneska ty Bible můžeme už najít právě v hotelí, že kde všude ještě najdeme.
1: Tak, dneska, vlastně oni pak z toho udělali tyhle křesťané nebo to společenství, tak z toho udělali misijní projekt, který už trvá před, přes těch 110 let a mají vlastně cíl podle jednoho slova z Izajáše a sice, že žádné slovo z božích úst nevychází, nevrací se z prázdno, ale vykoná to, k čemu bylo bylo určeno. Takže to je ta mise, to poslání těch Gedeonů. A vlastně potom, nejenom k tomu osobnímu svědectví, ale vlastně i k tomu šíření si vytipovali pět oblastí. Jedna jsou právě ty hotely, druhá je potom, Uh, jsou zdravotnická zařízení uh, a do toho vlastně spadají i uh, poradny pro riziková těhotenství a domácí, proti domácímu násilí. Potom to jsou obecně, to nazývají uniformy, to znamená, kdekoliv se nazývají, uh, nebo kdekoliv se vyskytují uniformy, ať už je to policie, armáda, nebo hasiči a podobně. Uh, čtvrtá oblast jsou potom školy a pátá, uh, je to oblast, a tomu říkají osobní svědectví, to znamená, k tomu se vlastně používají tyto malé zákonky, kdy já řeknu svědectví a vlastně dám tomu člověku
0: dárek. No, jak to funguje? Ty jsi jeden z nich, takže ty jdeš na hotel?
1: Já jsem jeden z nich. Protože jsi
0: to vybral, nebo ten hotel? Nebo... Jo.
1: No, uh, obecně to funguje tak, že jedna věc je, že jak to má fungovat, druhá věc je, jak to funguje v Čechách. Jo. Takže... <hým> Takže e, správně to má fungovat tak, že jsou prostě kempy, prostě nejsou stany jsou stany, jako žádné e, 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 vohníčky a tak. Ale to jsou kempy, to jsou jakoby, e, skupinky těch gedeonů z různých společenství v tom daném městě nebo v té dané oblasti. A ti by měli být právě v kontaktu s těmi organizacemi z těch pěti oblastí e, e, v, tom, v tom regionu. A udržovat s nimi vztahy, naštěvovat se, zvládnit na oběd a tak dále. Jo? A nicméně v Čechách to funguje trošku jinak, takže třeba můj případ je... Já jsem případ. Jo? Takže můj případ je... Já jsem obchodní cestující, takže když já jsem se vlastně rozhodoval stát se Gedeonem, tak pro mě to dávalo prostě smysl. Jo? Lidi se mě na Ježíše ptali a vlastně pořád jsem jezdil po hotelech. Jo? A tím pádem jsem si říkal, no tady, když už na tom hotelu jsem, tak proč to nenabídnou Bible, jo? A tím pádem, když třeba se někde na snídaní, potom v tom hotelu ráno, tak je tam většinou šance, někdy i při tom check-inu večer, tak je tam šance, kolikrát se potkat s manažerem toho hotelu nebo s tím majitelem, oni rádi jsou, vlastně tím hostům blíž, to je takový trend dnešní doby a tím pádem je tam vlastně jednodušší získat, nebo jednodušší nabídnout Bible. Já jim většinou řeknu, měli byste zájem o Bible a teď tím vlastně ukážu přímo ten výtisk a když on vidí, že to je vlastně pěkná kniha, že to je ve třech jazycích, tak oni to vlastně berou jako ta určitou přidanou hodnotu, kterou zdarma můžou pro ten hotel získat.
0: Protože to vidějí někde v zahraničí. Přesně
1: tak, hodně často my říkají. Můžou být
0: světovým teďka i v Česku. Přesně
1: tak, přesně tak. Jo, je dokonce, jsou dokonce hotely, jeden z nich je Hilton a myslím, že to má ještě Andels, jak tam se pořádají přinášky, tak v jednom z těch jejich hotelů, oni mají přímo, když staví ten hotel a vybavují ho, tak tam mají přímo i v popisu Gedeonská Bible, jo,
0: že se má tam dát. Že Křínka, se tam má dát, ano. Postel, obrázek a Bible. Ano, a přesně tam. Konkrétní Gedeonská.
1: Konkrétní Gedeonská, takže za začátku, když tady vlastně začíná ta služba a postavil se, nebo oni koupili ten Hilton, to atrium, že jo, a vybavovali to právě podle stylu toho Hiltna, tak, tak tenkrát, co mám informaci, moc nebylo jako na, na koho se odkázat sehnat toho Gedeona, takže oni poměrně dlouho hledali vůbec nějakého Gedeona, aby mu mohli tu objednávku vlastně poslat.
0: Ano to je krásný, krásný. A to, tohle je krásný příběh, hned mě přivedl právě na tu otázku, Máš nějaký příběh, nebo určitě máš nějaký příběhy, jestli bys nám jeden řekl aspoň, jakým způsobem vlastně Bible může takhle darovaná Bible působit něco v něčím životě?
1: Jeden takový příběh mám, napadá mě, není to teda můj příběh, ale, ale často se povídá tady v Čechách. Představte si, že jste, že jste tím Gedeonem a rozhodli jste se si vzít jako svůj cíl, nebo misijní cíl, věznici v Kuřimi. Tam chodíte, rozdáváte ty Bible, případně někomu odpovídáte na nějaké otázky z těch vězňů. Dá se to zařídit, jsou dokonce organizace, které vám to zprostředkují, aby se, se tam mohli dostat. Kde oni mají v tom výhodu, protože jsou registrováni u ministerstva vnitra, takže mají jakoby víc při, při, otevřené ty dveře. A chodíte tam jako ten malý Gedeon a chodíte tam jeden rok, rozdáváte ty Bible, ten druhý rok rozdáváte ty Bible a furt to toho nevidíte žádné, žádné ovoce. Jo, chodíte tam už pět let a koho z vás by to v úzovkách bavilo, jo, tohle zasývání božího slova. Ale takhle jednou se rozhodnete, že tam jdete naposled. No, že už to prostě nemá smysl, že prostě nevidíte z toho ovoce, už vás to nebaví, uh, otravuje vás to, tak tam jdete na posad a narazíte, a rozdáváte ty Bible a tam narazíte na jednoho člověka, který, když tu Bibli si vezme, tak si s ní začne listovat. A to je člověk, uh, který byl, je to teda romského původu, člověk jmenuje se Matěj Nový, a uh, to byl uh, mafiánský bos na Moravě měl spoustu nevěstinců, restaurací, no, restaurací různých zařízení, heren a podobně. Dokonce, co já jsem slyšel, tak on uh, byl tak fascinovaný tím biznesem v téhle oblasti, že si sám jezdil po těch podnicích vybírat tu tržbu v hotových penězích a vlastně si to děsně užíval. Jo? Takže umíte si představit asi, jaký typ člověka potom obdržel tu Gedeonskou Bibli. A když on, on si tu Bibli vzal, samozřejmě všichni ostatní vězňové se vysmívali, ale on když tu Bibli vzal a začal mě listovat, tak on začal brečet. On prostě začal brečet a tu Bibli přečetl od začátku do konce, uvěřil, přijel Ježíše Krista v tom vězení. Vlastně on tam neměl žádného evangelistu, kazatele, nebo tak byla to čistě jenom ta Biblička. On, ta Bible a čas tam máte poměrně dost času v to vězení a On, začal, on, on prostě se tam obrátil a dokonce ještě v tom vězení, než ho pustit, a začal svědčit ostatním, ostatním věznům a mám dojem, že tam byly taky nějaká obrácení. A to bylo vlastně z Bible, kterou ten Gedeon se že tam jde už úplně naposled, že už to nemá smysl. A dneska ten Matěj Nový se stal romským pastorem, zakládá sbory všude po republice, a uh, zuje vlastně. A osobně,
0: vybírá Aha, osobně,
1: ano, osobně, vybírá, osobně, osobně vybírá sbírky. A osobně, ano, osobně uh, vybírá sbírky a vrací je do těch nevězniců. Ne. Uh, 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 on samozřejmě ty své podniky, tak. Uh, tak potom prodal, že jo, opustil tohle, tohle podnikání. Myslím, že dokonce mu tam jako i nějaké, jak jsou takové ty mafiánské že jo, spory a pitky, tak mu tam myslím, že i něco v, tom, v tomhle smyslu hrozilo, ale dneska prostě je to, je to pastor, který slouží jakhle vlastně, bych řekl, stovkám, stovkám znovu zrozených lidí. Je to hlavně teda zřad, zřad romského obyvatelstva.
0: Je to úžasný. Ano, to je krásný příběh. Tak vrátě moc děkujeme. Pojďme Já jsem chtěl, aby, aby tohle tady zaznělo z jednoho důvodu, protože se už čtvrtý týden bavíme o Bibli a bavíme se o tom, jakým způsobem Bible k nám mluví, ale chtěl jsem, aby jsme viděli, že Bible má opravdu někdy dosah mimo naše hranice, mimo hranice našeho světa a toho našeho osobního světa a že, že může vyvolat v lidech reakci sama o sobě. Že nepotřebuje někdy výklad člověka, ale Bůh si může použít takovým unikátním způsobem a že jsou tady lidi, kterým leží na srdci právě tenhle způsob šíření Bible a šíření boží zprávy. A jak už to zaznělo v předchozích dílech téhle série, Bible se skládá ze čtyř literárních stylů, z příběhů, poezie, proroctví a dopisů. Dneska budu mluvit o proroctvích Bibli, což je samo o sobě, asi z toho nejhůř ochopitelná věc, protože při proroctví můžete jménem Boha říkat, co vás napadne. A ta druhá věc, že lze těžko potom ověřit, jestli to byl Bůh. Takže díky tomu se taky dá tímhle způsobem snadno manipulovat lidmi nebo získat nad nimi moc. A pod slovem proroctví si lidé taky často mylně představují předpovídání budoucnosti a k tomu se dneska ještě, ještě na chvíli vrátím. Leo Bigger, pastor z církve ICF Zurich a zakladatel ICF Movement, vypráví příběh, kdy byl před konferencí v Německu a modlil se a v jeho fantazii během té modlitby viděl, viděl ženu a metr za ní stál medvěd a ten se později proměnil nějakým způsobem v kříž v, te, v, te, v, tom, v tom obraze. A tak se rozhodl tenhle příběh povyprávět v rámci té konference, v rámci svého kázání, Těm posluchačům naději, že to byl nějaký prorocký obrázek a že lidi to nějakým způsobem osloví. A pokázání za ním přišel muž a zlobil se na něj, že od chvíle, kdy Leo vyprávěl tenhle příběh o ženě Medvědovi a kříži, takže musel neustále znovu a znovu se v myšlenkách vracet k tomu, co to asi tak může znamenat, ta na medvěd a kříž, a že se vůbec nedokázal soustředit na zbytek kázání a že to tím pádem asi nebyl moc dobrý nápad, že to tak veřejně říkal, protože možná si zničil celý, celý kázání na několika tisícové konferenci. Ale chvíli na to za lém přišla jiná žena a ta už rovnou plakala a říkala, že celý obrázek byl pro ní, že její tatínek byl mohutný, s chlupatým hrudníkem a když se obrátila, taký víru rozmloval a bránil jí v následování Ježíše. A tenhle obrázek ji upevnil v rozhodnutí Ježíše následovat navzdory tomu odporu jejího tatínka. Tohle je další nevýhoda proroctví. Často je prorodství obrázek, který nikomu nedává moc smysl, pouze lidem, pro které je to proroctví účené. Pro ty to dává velký smysl. Já nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, proč je Bible tak tlustá kniha? No, nepřemýšlej, dobře. <laughs> Tak já vám na tu otázku, která vás tak dlouho trápila, odpovím, jo? <laughs> v, každém období, v každém období Bůh lidem posílal vzkaz. A lidé neposlouchali, a tak Bůh posílal proroka za prorokem, autora za autorem, aby lidé dostali další a další vzkaz. Bible je tak pustá proto, že my lidi prostě neposloucháme. Když nám Bůh mluví, tak se nám snaží mluvit znovu a znovu. A po každé trochu jiným způsobem. A Bůh znovu i znovu, znovu i dneska nám opakuje, a posíl, že nám posílá odpuštění. A Bůh nás stále hledá. A Bůh nás stále k sobě volá. V Bibli jsou čtyři takzvané takzvaní větší proroci nebo větší knihy, Prorocké, to jsou Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. A pak je tam dvanáct menších, takzvaných malých proroků, a to jsou Ozeáš, Ámos, Micháš, Abdiáš, Jonáš, Joel, Nahum, Abba, Kuxofonáš, Ageus, Zachariáš, Malachiaš. To jsou jména, že? A v Novém zákoně potom je ještě jedna prorocká kniha, to je kniha Zjevení, což je vlastně dopis několika církví na jednu, a je to jedna z nejméně pochopených knih, má pět různých způsobů, jak se dá vykládat, ani vám je nebudu vyjmenovávat, a lidé si s knihou zjevení do dneška lámou hlavu a užívají si sní. ní. V každém případě já si chci vrátit k té myšlence. Proroctví v Bibli dělá dvě věci. Ukazuje přítomnost a taky ukazuje budoucnost. Bůh si nepoužívá proroctví způsobem, jakým my jsme zvyklí, nebo jakým my bychom očekávali. Bůh si prostě vybere nějakého proroka, A ten prorok vidí, co Bůh zrovna dělá. Na čem Bohu záleží, co mu leží na srdci. A snaží se ten boží lid prostřednictvím proroka varovat. Dát mu na výběr. Tak nebo tak. A nebo se snaží svůj boží lid na něco připravit, na něco, co se blíží. Takže zatímco cílem věštění je předpovědět budoucnost, tak cílem proroctví je přiblížit lidi k Bohu. Proto taky my lidi tak často blbneme, když dojde na proroctví, protože si ho právě pleteme s věštěním a s předpovídáním budoucnosti. Takže lidé čtou, studují a snaží se vykládat různé starověké myšlenky jakéhosi myslitele, učence Nostradáma. Lidé také reagují na různé kalendáře. Podle majského kalendáře měl v roce 2012 přijít konec světa. A nemálo lidí se podle toho zařídilo. Když se blížil rok 2000, tak mnozí křesťané dokonce našli dostatek důvodu z Bible, že rok 2000 se stane právě tím rokem, kdy bude konec světa. A dokonce mám známé, kteří si vykopali zemlianku na zahradě a nakoupili si do ní trvanlivé potraviny, aby se na tenhle konec připravili. Protože jako křesťané v dobré víře a pod výkladu z Bible došli k přesvědčení, že kdo se nepřipraví, tak bude litovat. A tak i křesťané mají koníček předvídání konce světa v příchodu Krista, vytržení do oblak, příchodu Antikrista, začátku globální války, války proti Izraeli a mnoha, mnoha dalších věcí. Takže například, když v roce 1967 proběhla takzvaná šestidenní válka mezi Izraelem a jeho sousedními s státy, tak mnozí křesťané věřili, že tohle je ten poslední globální konflikt, který Bible předpovídá že po desetiletí taky taky křesťané věřili na základě Bible, že Rusko je nebezpečné. Prostě, protože Bible to říká. A že Gorbačov, který měl smůlu, že měl takovou krvavou skvrnu na čele, takže to je to znamení, které má ta šelma na čele a že tím pádem Gorbačov je antikrist. Tak, ale tehdy se tomu nesmáli. Na základě obrázku sedmihlavé saně, která je popisovaná v knize Zjevení, identifikovali křesťané státy G7 jako tu sáň. Takže když, se hledal, když jsem třeba nechával hledat tenhle obrázek, tak jsem se soustředil na to, abych, abych specifikoval, co se myslí tím slovem sáně, že to nejsou sáně. A to, to křesťané tehdy pominuli, že vlastně G7 začínali jako G6 a dneska už skončili jako G8. Takže sedmihlavá saň z Zjevení by se musela nějakým způsobem vyvíjet. Některé křesťanské skupiny se bojí používat internet, protože hebrejské písmenové reprezentuje číslo tohleto písmeno reprezentuje číslo 6, a tak zkrátka www, World Wide Web, jako celosvětová světová síť, znamená 666, což je podle Bible, podle knihy zjevení číslo Antikrista. Nedávno v Česku vyšla kniha, kde se autor pokoušel vykládat knihu zjevení a další prorocké knihy z Bible a někteří čtenáři po jejím přečtení došli k závěru, že konkrétně 13. srpna 2017, což bylo zrovna nedávno minulé léto, přijde Ježíš sem na zem, aby vytrhnul své věrné následovníky do nebe. Zůstali jste tady, takže... <laughs> Buď se to nestalo, nebo nejste věrní následovníci, když musíte vybrat. To jsou odbočky, Jedna stará žena mi tehdy na základě přečtení téhle knihy mi volala, já jsem ředitel nadačního fondu a my vybíráme peníze, aby jsme pomáhali hladovým dětem na různých, v různých částech světa a ona mi po- volala, že by mi poslala na účet tohohle nadačního fondu velkou částku. Jako ta částka měla hodně nul. Jako hodně, hodně. A dokážete si představit takovýhle rozhovor? Jste teďka jako... Vžijte se do toho, jo? jste ředitel, který vybírá ty peníze. Takže když mu někdo zavolá, že se mu chystá poslat dar o velikosti přibližně tak celoročně vybraných darů, co ta organizace vybere, tak byste se měli radovat, že? Že, že, že se vám někdo chystá poslat takový dar. Současně ale máte silný přesvědčení, že pravděpodobnost, že to bude zrovna ten den kdy to je předpovězené, že ta pravděpodobnost je v podstatě nulová. Protože Ježíš řekl, nikdo neví den ani hodinu. Takže jestliže někdo řekne, že ví ten den, tak se určitě plete. A teď vy chcete tu starou ženu chránit před ztrátou jejich úspor. Protože to by jí přeci mohlo zaopatřit na její stáří, že? To by jí mohlo určitě být prospěšný. A taky to chcete vysvětlit a nechcete jí ponížit tím, že jí odmítnete a že odmítete tak velký dar, který jste ještě nikdy nedostali. My, křesťané někdy děláme chybu, že hledáme a vymýšlíme si na základě Bible různé věci a předpovědi a přitom úplně míjíme ten boží vzkaz, který se nám Bůh skrze proroctví snaží poslat. Konkrétně kniha Zjevení vznikla během vlády římského císaře Diokleciána. Kdy, bylo, kdy pokračovalo pro následování křesťanů, které započal císař Nero, který údajně zapálil řím a údajně to svedl na křesťany. A poštol Jan v této knize zjevení píše dopis sedmi tehdy existujícím církvím. Pro ně pro křesťany z těchto církví kniha zjevení nebyla předpovídáním budoucnosti. Pro ně to bylo ujištění uprostřed pro následování, uprostřed téhle krutosti a bezpráví, že Ježíš Kristus, i když se tohle všechno děje, je stále králem. V těhle sedmi církvích umírali ženy a děti, děli se docházelo k zeké znásilňování, křesťané přicházeli o hlavu, křesťané byli schromažďováni na stadionech, aby následující den byli předhozeni lvům a zkusit to znovu představit. Si, křesťan seží v nějaké aréně, už už jsi přišel o manželku, už jsi přišel o děti, zmlátili tě a pokud Bůh neudělá zázrak, tak zítra zemřeš. A možná jsi dnešní křesťan, čteš si knihu zjevení a myslíš si, že internet je antikrist. Před dvěmi tisíci lety nebyl žádný internet, to můžu garantovat. A proroctví dávají smysl těm, pro, která jsou, pro těm lidem, pro která jsou učena, kterým jsou učena. První křesťané chápali knihu Zjevení slovo za slovem úplně jinak než my dneska. Protože to byl dopis přímo pro ně, do jejich situace. Oni byli v aréně, oni zakoušeli to, co se v knize Zjevení popisuje, na vlastní kůži. A proroctví jim odkrývalo oponu, aby uprostřed trápení, uprostřed pronásledování, Viděli znovu Ježíše. My někdy prožíváme těžkosti v životě a nedosahují většinou takovýhle úrovně, takovýhle intenzity. Ale přesto ve chvíli, kdy přijdou tyhle těžkosti, nevydou prachy, něco nevíde. Přijdeme o práci. Jsme vážně nemocní. Vztahy se prostě podělá se to. A najednou v takových chvílích my, jako by jsme Boha neviděli tak jasně. Najednou máme před očima jakousi oponu. A říkáme si, Bože, kde jsi? Bože, jsi vůbec? Jsi v mém životě? Bože, já tě nevidím. Bože, já ti nerozumím. A Bůh křesťanům v knize Zjevení říká, setřu ti tvé slzy. Dovedu tě na místo, kde už nebude žádná smrt. Já jsem alfa a omega, tedy začátek a konec. Já jsem středem tvého života. Já jsem vládcem tvého života. A Bůh v knize zjevení, podobně jako v ostatních prorodských knihách v Bibli, roztahuje tuhle oponu, která nám brání, aby jsme viděli, že Bůh stále ještě sedí na trůnu. Bůh říká, já jsem stále na trůnu. I když zažíváš tyhle těžkosti. Když jdeš k lékaři a dostaneš špatnou zprávu, tak najednou nevidíš Boha tak jasně, jako jsi ho viděl do té chvíle. A potřebuješ boží slovo, aby ti ho řekl tvůj kamarád, nebo tvůj vedoucí v církvi, nebo aby Bible sama k tobě promluvila. Že Bůh vládne. Že Bůh i ve tvém životě je stále ještě na trůnu. A my máme tak silné zaměření na přítomnost, na to, co se děje, na to, co se děje dneska, na to, co nás čeká zítra, na to, co se nám stalo včera. A přitom zapomínáme vidět svůj život i perspektivou věčnosti, perspektivou nebe. Bible také odhaluje boží srdce. Ty proroctví v Biblii odhalují boží srdce. V proroctvích Bibli vidíme boží emoce. My vidíme, že Bůh má pocity. Prorok Amos popisuje hodně božích emocí v pár větách, takže já vám těch pár vět teďka přečtu. Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné. Vaše bohoslužby, budu překládat trochu, nemohu vydržet. Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobyčat se nechci ani podívat. S rámusem svých písní mě nechte být. Nechci poslouchat vaše hraní na loutny. Ať se ale valí právo jako mocná řeka. Ať spravedlnost je jako prout, který nikdy nevysychá. Co pak jste mi přinášeli oběti a dary těch 40 let na poušti? Vždyť jste nosili svého dřevěného vyřezaného krále Sakuta a hvězdu svého vyrobeného boha Saturna. Obrazy, které jste si sami museli udělat. Proto vás vystěhuji až za Damašek pravý, Hospodin Bůh zástupů. Tak se jmenuje. Pokud Boha neznáš osobně, nebo jsi dneska host, nebo Boha jenom objevuješ a hledáš ho, tak si možná řekneš, já to tušil, Bůh je tvrdý, Bůh hledá moje chyby a není s ním žádná zábava, Bůh je tenhle hrozný svatý, ať už to znamená cokoliv. Když táta nebo máma, což se, což se lidem stává, pokud mají sex a toto mají, Prostě pak přijdou děti. A, a tak někdy, se to stane, že třeba i 30 krát za den opakuješ tohle nedělej. Někteří to máte ještě čerstvě v paměti, že? Rodiče tak často říkají ne, 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 ne. A neříkají to proto, že by prostě měli nějaký speciální potěšení, jakože když řeknou slovo ne, tak se zvedne hladina jejich serotoninu jo? nebo, nebo nějakého jiného prostě hormonu štěstí. Neříkají to proto, aby získali nějakou nadvánu na dítětem. Někdy se to jako lidem stane, ale normálně to není jejich cílem. Nebo že by prostě dítě neměli rádi. Že by byli zlomyslní a prostě mu nechtěli dopřát to nejlepší. Právě naopak. Je to o tom, že to je dobrý pro tvoje děti. A proto to říkáš. Ale v některých případech už to říkáš tak často, že nakonec to prostě vzdáš. Máme čtyřletou dceru a už jsem se do toho bodu dostal. Říkám, víš co, tak si dělej, co chceš. Což není úplně dobrý nápad už tyhle dcery, ale taky už jsem to zkusil. Pokud si myslíš, že víš, jak to je dělat líp, tak si to zkus. A Bůh to někdy... Vzdává. a říkám, mě na vás záleží já po vás toužím ale vy nechcete a já vás nebudu peskovat na věky a tak vás nechám vaším bludům zkuste si to, jak chcete vy a my si to pak zkusíme nefunguje nám to a tak běžíme s tím rodi- za rodičem a zpátky nebo v našem případě běžíme zpátky k Bohu jaké emoce teda Bůh pociťuje? Bůh pocituje naléhavost. Pokud rychle něco nezměníš, tak prohra už je za rohem. Bůh pociťuje radost. My možná necítíme radost ráno, když se zbudíme. Zvlášť holky se podíváme, podívají do zrcadla, nemají z toho zrovna radost, takže nastoupí předělávání kompletní. Kluci ty to netrápí. Prostě nějak to dopadne. Ale Bůh se i tak raduje. I u těch, co to předělávají, u těch, kterým je to jedno. Bůh pociťuje hněv, když se děje nespravedlnost, když mocní a schopní a silní lidé utlačují slabé. Bůh má zlomené srdce, když jeho synové a dcery nesou zbytečně následky svých selhání. A Bůh cítí beznaděj, když jsme hloupí a utvrzujeme se no, v soběstačnosti, to zvládnu ve chvílích, kdyby jsme Boha tak moc potřebovali. A Bůh po nás touží a udělal a udělá cokoliv, aby nás získal, aby nás znovu přijal. Nicky Cruz, vůdce jednoho z nějorských gangů, byl vládce několika, takových menší čtvrtí a kromě toho zabil několik lidí. Policie se ho bála, policie se bála jezdit do té čtvrtě, kde on vládnul a jednou tenhle Nicky Cruz na, na ulici narazil na kazatele, který se jmenoval David Wilkerson. A ten mu řekl, protože tak trochu byl odvážný a tak trochu nevěděl, kdo Nicky je, a tím pádem je snadný být odvážný, tak mu řekl, Nicky, Bůh tě miluje. A tenhle gangster se kazateli má a říká, kazatel, ty jsi blázen. Uvědomuješ si, že bych tě mohl rozkrájet na tisíc kousku právě teď? Co by s tím ten tvůj Bůh udělal? A ten kazatel se sice lekl, ale strach si nechal někde uvnitř sebe a řekl mu, ano, já si uvědomuji, že mě asi můžeš rozsekat na tisíc kousků. Ale i kdybys to udělal, každý z těch tisíce kousků bude křičet, že Bůh tě miluje. Bůh, ten každý jeho kousek, po tobě touží a volá. Miluju tě. Bůh lidi stále volá a říká, já jsem ten věrný. Ty jsi ten nevěrný, tak se rozvedeme a už nebudu tvůj Bůh. Dělej si, co chceš. A když si uvědomíme, že Ježíš je stále ještě na trůnu, když si uvědomíme, jak se chová člověk, když je před králem, že si klekne, že ohne svůj řbec, kloní svoji hlavu a nejenom fyzicky, ale ohne svoje postoje a říká, bože, ty jsem tvůj ty seš král a já jsem podřízený. Ty můžeš udělat cokoliv. To je to, proč Bůh používá proroctví. To je to, proč v Bibli je tolik prorockých knih a proč je tam kniha zjevení. A tak když si čteme proroctví v Biblii, tak nás to přitahuje zpátky k božímu srdci. A my slyšíme to, co zapsal prorok Ezechiel ve svoji prorocké knize. Říká ve jménu Boha. Mám snad zalíbení ve smrti ničemi? Nechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil? A tak bych tě rád poprosil, jestli by se se mnou stoupnul a jestli bych se mohli chvíli modlit a zpívat tu následující píseň jako svoji modlitbu, protože bych se potom rád během té písně vrátil a ještě něco málo řekl. Bože, dnešní večer chceme k tobě přijít, chceme ti otevřít svoje srdce, svůj život, svoje myšlenky a chceme ti říct díky za to, že nám neustále, neúnavně a opakovaně posíláš svůj zkaz skaz o tom, že seš tady zkaz o tom, kdo seš ty a kdo jsme my zkaz o tom, že si stále ještě na trůnu bože, někdy závoj starostí, těžkostí a problémů Zakraje náš pohled a my tě těžko vidíme my tě nechápeme ztrácíme perspektivu nebe najednou vidíme jenom tu přítomnost a máme pocit, že nejsi, že ti nerozumíme že ty možná nerozumíš nám. Abože dnešní večer se modlíme, aby si nás naplňoval svým duchem, aby kdykoliv čteme Bibli, aby kdykoliv, když jsme v takových situacích, aby si spoužil naše kamarády, aby si spoužil Bibli, aby si spoužil někoho z církve. Udělej cokoliv, aby si nám odhrnul tu oporu v našem srdci. Aby jsme dokázali vidět, že si Bůh, který je stále ještě na trůnu. Že nás trápení a těžkostem ty jsi s námi a že jsi stále vládce a že my se před tebou můžeme sklonit a můžeme přijmout tvoje požehnání, můžeme přijmout tvoji radu, můžeme přijmout tvoji cestu